0: Bạch Tuộc AI Eric Ponser, Project Syndicate, ngày 8 tháng 1 năm 2024 Lê Quang Văn Dịch, Giải thích và thực hiện phần kỹ thuật số, tháng 1, 2024 Nếu trí tuệ nhân tạo thực hiện đúng lời hứa của nó và trở thành huyết mạch của mọi lĩnh vực kinh tế, chúng ta có thể mong đợi một tương lai tập trung kinh tế và quyền lực chính trị của doanh nghiệp sẽ lớn ác bất cứ thứ gì có trước đó. Sự thông đồng và phối hợp giữa một số ít người chơi khiến kết quả đó gần như không thể tránh khỏi. Với việc các vụ kiện chống độc quyền kéo dài chống lại Google, Apple và Amazon sắp có kết quả, nhiều nhà quan sát cho rằng năm 2024 có thể là một bước ngoặt đối với Big Tech. Tuy nhiên, ngay cả khi các nhà chức trách tiếp tục thúc đẩy vụ kiện tụng này, họ vẫn có nguy cơ bị che mắt bởi sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, vốn có khả năng củng cố sự thống trị của các gã khổng lồ công nghệ với nền kinh tế. Việc sa thải và tuyển dụng lại giám đốc điều hành Sam Anman của OpenAI gần đây được hiểu là mâu thuẫn giữa các thành viên hội đồng thận trọng, những người lo lắng về rủi ro của AI và những người đam mê như Anman. Nhưng ý nghĩa thực sự của sự việc này là những gì nó tiết lộ về mối quan hệ của OpenAI với Microsoft, nhà đầu tư lớn nhất và hoạt động thương mại của OpenAI. Mặc dù cấu trúc phi lợi nhuận của OpenAI trên danh nghĩa có nghĩa là chỉ có hội đồng quản trị của nó kiểm soát nó, nhưng hội đồng quản trị đã buộc phải thuê lại Alman sau khi Microsoft bày tỏ sự nghi ngờ đã giúp kích động một cuộc nổi dậy của nhân viên. Microsoft không chỉ là nhà đầu tư vào OpenAI, nó cũng là một đối thủ cạnh tranh. Cả hai công ty đều phát triển và bán các sản phẩm AI và Microsoft đã ngừng mua OpenAI để tránh các vấn đề chống độc quyền. Nhưng nếu Microsoft kiểm soát hoặc kiểm soát một phần OpenAI, thì hai công ty có thể có mối quan hệ thông đồng bất hợp pháp. Đó là lý do tại sao cả hai ủy ban thương mại liên bang Hoa Kỳ và cơ quan cạnh tranh của Vương quốc Anh đều đang điều tra vấn đề. Mối quan hệ OpenAI microsoft chỉ là một phần nhỏ trong sự độc quyền về AI đang phát triển nhanh chóng. Theo một bài báo gần đây của các giáo sư luật Tejas Narechina của Đại học California, Berkeley và Sitaman của Đại học Vanderbilt, sức mạnh thị trường đang lan tràn khắp chuỗi cung ứng AI. Nhà độc quyền VDA sản xuất hầu hết các loại chip cần thiết cho việc phát triển AI. Amazon, Google và Microsoft thống trị điện toán đám mây, vốn rất cần thiết để lưu trữ dữ liệu mà các mô hình AI được đào tạo. Vì các công ty này và Meta, công ty mẹ của Facebook, Instagram, là một trong những công ty duy nhất có thể thu thập và lưu trữ những dữ liệu đó nên họ cũng là những công ty đang phát triển và thu lợi nhuận từ các mô hình và ứng dụng AI quan trọng nhất. Trong khi Microsoft khóa chát, cùng với các ứng dụng AI độc quyền của riêng mình, thì Google có bác và cùng với Amazon đang đầu tư hàng tỷ USD vào Anthropic, nhà phát triển của Claude. Hầu như tất cả các công ty công nghệ lớn và giám đốc điều hành của họ đều được kết nối thông qua các tổ chức và mạng lưới chuyên nghiệp. Chúng bao gồm vườn ươm khởi nghiệp iCombinaTo, nơi Anman từng là chủ tịch trước khi chuyển sang OpenAI, các dự án nghiên cứu chung, chẳng hạn như quan hệ đối tác liên quan đến AI bao gồm Google, Facebook, Amazon và Microsoft, hội đồng công ty và các mối quan hệ xã hội. Hội đồng phi lợi nhuận của OpenAI e bao gồm hoặc đã bao gồm những người có mối liên hệ với các công ty khác cũng đang phát triển sản phẩm AI. Ví dụ, một trong những thành viên sáng lập của nó là Elon Musk, người đã rời khỏi OpenAI e cách đây vài năm. Mạng lưới kết nối chặt chẽ này tạo ra những cơ hội đáng kể cho sự thông đồng, bất hợp pháp hoặc phối hợp, điều này hợp pháp nhưng vẫn có hại cho người tiêu dùng. Nhưng với sự chú ý của công chúng chủ yếu tập trung vào việc lạm dụng quyền lực độc quyền của các công ty khổng lồ công nghệ riêng lẻ, mọi người đã bỏ qua nhiều cách mà các công ty công nghệ có thể thông đồng với nhau để mở rộng quyền lực thị trường của họ. Những con quái vật khổng lồ này có lịch sử lâu dài về hành vi như vậy. Vào năm 2010, một số người trong số họ đã giải quyết một vụ kiện do Bộ Tư pháp đưa ra, trong đó họ bị buộc tội đồng ý không thuê kỹ sư phần mềm của nhau. Trong email, Steve Jobs của Apple đã mắng Eric Smith của Google vì đã cho phép các nhà tuyển dụng thuê nhân viên của Apple, và Smith đã ra lệnh cho cấp dưới sa thải một nhà tuyển dụng bằng lời nói để tránh để lại dấu vết trên giấy tờ. Trong một vụ án đang diễn ra thách thức sự thống trị của Google trong lĩnh vực tìm kiếm, tòa án đã xét xử bằng chứng cho thấy Google đã trả tiền cho Apple để có được trạng thái mặc định trên iPhone với mục tiêu có thể là loại Apple ra khỏi thị trường tìm kiếm mà Google độc quyền. Trong một trường hợp khác chống lại Google vì độc quyền quảng cáo kỹ thuật số, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc Google đã trả tiền cho Facebook để tránh thách thức đối với sự thống trị của họ trên thị trường đó. Nhiều năm trước, Apple đã bị phát hiện đang dàn dựng một kế hoạch thông đồng giữa các nhà xuất bản sách Và khi các nhân viên của Openee đe dọa sẽ rời sang Microsoft sau khi Alman bị sa thải, họ đang cố gắng bán Openee cho Microsoft một cách hiệu quả. Đó là một kiểu thông đồng giữa các nhân viên để thực hiện một vụ sáp nhập có thể vi phạm tinh thần và có thể cả nội dung của luật chống độc quyền. Mối quan hệ nồng ấm giữa các giám đốc điều hành công nghệ gợi nhớ đến Quỹ Ủy Thác Tiền, thời đại mạ vàng của các ngân hàng và tổ chức tài chính quan trọng vừa cung cấp vốn cho những gã khổng lồ công nghiệp của thời đại vừa thông đồng với họ. Quyền lực phi thường của Quỹ Tín Thác Tiền Tệ đã dẫn đến Luật Chống Độc Quyền năm 1890 và 1914, quy định bao gồm cả việc thành lập Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ năm 1913 và cuối cùng là luật giải thể các ngân hàng, hạn chế sự tham gia của họ trong việc sở hữu các công ty và hạn chế hoạt động của họ vào những năm 1930. Không giống như một công ty dầu mỏ hay đường sắt, các ngân hàng có vị trí đặc biệt để thúc đẩy sự hợp nhất trong toàn bộ nền kinh tế bởi vì họ có thể sử dụng đòn bẩy tài chính của mình đối với hầu hết mọi công ty thuộc các lĩnh vực kinh tế khác nhau để kiểm soát hành vi của mình, bao gồm cả việc thúc đẩy sáp nhập. Các công ty khổng lồ công nghệ hiện giống các ngân hàng về tầm ảnh hưởng của họ trên toàn bộ nền kinh tế nhưng ở mức độ siêu cao. Thông qua quyền truy cập vào dữ liệu, họ biết nhiều hơn về hành vi của người tiêu dùng và doanh nghiệp, đồng thời kiểm soát nó nhiều hơn so với các ngân hàng từng làm. Họ cung cấp đầu vào quan trọng cho các doanh nghiệp trên toàn nền kinh tế, cũng như các sản phẩm và dịch vụ cho hầu hết người tiêu dùng. Chưa từng có ngân hàng nào có được tầm với như vậy. Không có gì ngạc nhiên khi các công ty công nghệ cũng đang thay thế các tổ chức tài chính ở đỉnh cao chỉ huy của nền kinh tế. Là một nhà tài chính tồi tệ nhận xét trên Financial Times, các công ty khổng lồ công nghệ đã liên tục gạt các tổ chức tài chính sang một bên trong cuộc đua mua các công ty AI. Không chỉ 6 công ty công nghệ lớn nhất có trụ sở tại Hoa Kỳ, theo vốn hóa thị trường, mà công ty nhỏ nhất trong số đó, Meta, cũng có quy mô gần gấp đôi JP Morgan. Bảy công ty công nghệ hàng đầu hiện chiếm 30% toàn bộ sen 500, ngay cả trong thời kỳ hoàng kim thống trị thị trường những năm 1920, hệ thống ngân hàng chỉ chiếm 16-19%. Các họa sĩ biếm họa từ thời kỳ đầu chống độc quyền đã mô tả các mối liên hệ tài chính giữa ngân hàng và các nhà độc quyền trong nền kinh tế thực như những suất tu bạch tuột, bao vây và siết chặt các chính trị gia cũng như người tiêu dùng. Nếu AI thực hiện đúng lời hứa của mình và trở thành huyết mạch của mọi lĩnh vực kinh tế với tư cách là đầu vào trong mọi ngành, từ luật pháp đến sản xuất, chúng ta có thể mong đợi một tương lai tập trung kinh tế và quyền lực chính trị của doanh nghiệp sẽ lấn ác mọi thứ trước đây. Tác giả Eric Ponser, giáo sư tại trường luật Đại học Chicago, là tác giả của cuốn sách Công nhân thất bại chống độc quyền như thế nào, nhà xuất bản Đại học Oxford 2021.